0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás gracia diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés escuchando esto, espero sea un buen día un día en el cual estás disfrutando de esta gracia de Dios, estés aprendiendo de ella, estemos caminando en ella y estemos profundizando en ella. Y hoy pues vamos a hablar de algo que, que Dios nos ha permitido enfrentar, vivir, eh, aprender de ello y creo que podemos encontrar su gracia a través de esto y es a través de nuestra cultura. Esta semana celebramos en nuestro país bueno, este mes, casi todo el mes es el mes patrio, ¿no? Celebramos la independencia de nuestro país. Eh, estamos justo a vísperas ¿no? de, del grito de independencia, de estas celebraciones mexicanas. Y, y justo pensaba en todos estos conceptos que hemos estado platicando, de cambiar nuestra mentalidad, de, de conocernos, de poder... Eh, influenciarnos, ¿cómo, cómo reconocer esta influencia ¿no? que tenemos unos con otros y una de las cosas que obviamente más nos influencia es nuestro medio ambiente, nuestra cultura en donde hemos crecido y, y a veces como que se nos olvida que esto juega un gran papel ¿en quiénes somos?, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de percibir la vida. Y hay cosas excelentes que son regalos del cielo, que, que son parte de ese reflejo de, de la personalidad y, y de, pues, del amor mismo de Dios a través de nuestra cultura. Y también hay cosas que pues el enemigo distorsionado, y como buenos seres humanos también distorsionamos, y que nuestra cultura no nos hace el favor. Y hoy quiero que meditemos en esto, ¿qué partes...? Pues debemos estar plenamente agradecidos por, por haber nacido en este caso mexicanos. Eh, yo no sé, a lo mejor escucha gente de otros países, pero yo quiero que independientemente del país, ahorita estamos haciendo med esta meditación sobre México, ¿verdad? Pero independientemente del país, lo primero que quiero que meditemos es eh, el privilegio que tenemos o el regalo de Dios de, de nacer en cualquier lugar donde hayas nacido, donde te haya tocado nacer. Esto es algo que no escogimos. Sinceramente no estuvimos ahí como um, con nuestras mamás o nuestros papás así de, oye mamá, quiero nacer en Estados Unidos o quiero nacer en, en Europa o al sur de Latinoamérica. No, no es algo que solicitamos. Simplemente, pues se dio. Es una situación totalmente que nosotros no tenemos... Um, voluntad al respecto, no tenemos decisión al respecto, pero todo Dios lo usa para bien y aún esta, eh, este momento en la historia que nos toca vivir, este momento en el país donde nacemos, la cultura en la cual crecemos, nos, forme, nos muestra una manera de ver la vida. Y una de las cosas que yo quiero que empe empecemos agradeciendo, como latinoamericanos en general, pero bueno, como mexicana yo puedo decir esto, es el gozo que tenemos de ser, de ser. O sea, somos mexicanos y, y ser nota, y creo que en cualquier lado del mundo se nota cuando hay un mexicano. Somos muy extrovertidos en términos generales. Hay introvertidos, ya sabemos, es un rasgo de personalidad. Pero lo que me refiero es que somos muy expresivos. Creo que la palabra correcta es esa. Somos muy expresivos en nuestra manifestación del gozo. Somos muy expresivos, de hecho yo creo que la manifestación de otro tipo de emociones también y eso hace que, que nos reconozcan en todos lados aún nuestro cariño, nuestro afecto en general si tú ves a personas de otros países mucho más fríos no, como, como países europeos Canadá, aún las partes más del norte de los Estados Unidos tienden a ser fríos, hasta la ubicación geográfica tiene que ver con esto y nosotros que estamos en un lugar más cálido, también tenemos esta personalidad más cálida entonces es más común que aquí entre nosotros expresemos nuestro cariño con abrazos, ¿sí o no? O expresemos, nos saludamos de beso, ¿no? Ay, yo sé que hay lugares que no, pero en general aquí en México nos saludamos de beso. Eh, de hecho la pandemia fue muy incómoda porque eso de no poder abrazar a alguien que tenías mucho tiempo de no ver y quieres y aprecias mucho era muy difícil, ¿no? Igual en otros países ni se les complicó porque ya están acostumbrados, pero... De verdad, algo que yo aprecio mucho de nuestra cultura, y yo te invito a que lo celebres conmigo el día de hoy, es esa calidez, esa capacidad que tenemos de expresar nuestras emociones de una manera un poco más, eh, ex, ex, pues sí, más, más clara, más, más natural, más hacia afuera, ¿no? Y eso es un regalo, de verdad, porque es una manera en que podemos canalizar mejor nuestras emociones, en las que sin necesitamos llorar, lloramos, y, y sacamos ahí como dicen a moco tendido, si, si reímos reímos con ganas, si podemos manifestar nuestro cariño lo hacemos de nuevo, siempre hay excepciones, pero como cuestión cultural es algo que podemos disfrutar, podemos reír, podemos disfrutar de este gozo que Dios nos dio como mexicanos y yo te invito a que lo celebremos el día de hoy, que que tal vez tú dices, no, pues tú como mexicana, pero pues en mi casa no tanto. Aún así, creo que si nos ponemos en cuestión de culturas, como les digo, a comparar, hablemos de otro tipo de, de países, ¿no? Hasta Rusia, ¿no? Que es súper frío. Cuando yo he tenido pacientes que son de otros países y dicen, wow, o sea, yo, yo en mi país era una criatura rara porque expresaba un poquito más de emociones, pero al llegar aquí en México... Wow, no, 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 puedo con tanta emoción, es demasiada su expresión. Y de nuevo Hay que equilibrarlo todo, no, Pero, pues de verdad, yo creo que es una manera que de verdad es sana. Creo que es algún regalo sano que Dios nos ha dado nuestra cultura, nuestra capacidad de expresarnos y de manifestar. Estas emociones, nuestro amor y cariño unos a otros. No perdamos esto, no perdamos este, este regalo de Dios. Y creo que es de esas cosas, como les digo, esas manifestaciones culturales que, que dan ese, ese sello de, de divinidad aún a través de nuestra cultura, ¿no? Y, y dentro de también de varias cosas que agradezco por estar aquí en México. Uno puede decir, no, pues hasta el clima, ¿no? Como les decía, el clima, la ubicación, hay estados de la república que tienen más lluvia y otros más sequedad y, y todo eso, pero esta variedad que tenemos cultural dentro de nuestro país también nos enriquece en, en culturalmente. Todos estos animalitos que tenemos, todas estas eh, diferentes atmósferas, esos espacios que tenemos de bosque, desierto, Tú vas a decir, ¿y eso que tiene que ver con nuestra cultura? Justo el domingo que estábamos celebrando en la congregación donde estamos reuniéndonos, estábamos buscando tipos de música, los tipos de música que, que nacieron de México y tienen que ver mucho de la tierra. Hay, hay música que proviene del sur y tiene que ver con su clima, con su tierra, con su cultura. Hay música que, ve, que va del norte que tiene que ver con su clima, con su tierra, con su gente. Tiene que ver también, por ejemplo, las personas del norte eh, son como más directas, ¿no? Y eso de nuevo, no nada más es lo cultural, creo que hasta lo climático y atmosférico, eh, la ecología, el ecosistema tiene que ver. Y esta variedad en nuestro país, y de nuevo voy a enfocarlo en nuestro país porque es México, sé que otros países también tienen celebraciones de independencia en este mes, pero, pero principalmente en mi México, yo quiero decir, y soy mexicana, gracias a Dios, puedo ver esta diversidad dentro de nuestras mismas raíces. Y esa diversidad nos hace quienes somos. Nos, pues es nuestra raíz. Y Dios utiliza aún eso para formarnos, para darnos esta capacidad de entender de todo, ¿eh? para podernos eh, no nada más tolerar, sino sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Se acuerdan que hablamos de eso también? Y apoyarnos unos a otros. Tal vez yo, como soy más del Jalisco, del centro, no entienda muchas expresiones del norte, ¿no? O, o, o sea, me haga muy tosco algunas cosas que no, ¿eh? realmente me encanta que sea así de directos pero tal vez al sur hay cosas que yo no comprenda de su cultura también, pero al mismo tiempo he aprendido a apreciarlo, a reconocerlo como propio también de mi país, y amarnos, respetarnos, y esa diversidad de verdad me ha hecho celebrar más lo que Dios me ha regalado a mí. Y bueno, tú dices, ay, pues qué padre, pero, pero no entiendo mucho cómo eso influye en mi vida, Créeme, influye en nuestra vida, influye en cómo percibimos el mundo. Y hoy, eh, primero vamos a entrar agradeciendo, vamos a escuchar este canto agradeciéndole a Dios. Yo quiero que le agradezcas a Dios por tu nación, por donde tú naciste, en el estado de la república donde hayas nacido, por la cultura, por tu formación, aún familiar, pero dentro del contexto social en el que estés, vamos a darle gracias a Dios y aún esas cosas que vamos a hablar después que no son tan buenas, pero Dios también redime para su gloria alabemos a nuestro Dios
2: agradecimiento hay en mi corazón cantos de alegría Elevo conmigo Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Les sirvo a mí Es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, él vino y me abrió. con sus tiernas manos, él me acarició. brazos y ahí me arrubió qué dulces caricias las del salvador caricias Me asegura conmigo el estar, estar para siempre por la eternidad, estar para siempre por la
1: eternidad. Cuán bueno es nuestro Dios. Qué, qué, qué privilegio es poder gozar de quién es Él aún en nuestra misma cultura, en donde crecemos, ¿no? Y, y de verdad, yo quiero que no se nos pase esto, nada más sea porque es el mes de septiembre. Continuamente agradezcamos a Dios por sus bondades a través del lugar en donde estamos viviendo, donde estamos desarrollándonos, de donde venimos, ¿no? Eh, aún si pensamos en la cuestión bíblica, ¿no? Eh, Jesús y Dios, Padre, y, y todo lo que Dios quiere mostrarnos, lo hizo a través de una cultura, en este caso es la cultura judía, hebrea, y, y está impregnado en entender la cultura judía y hebrea, el contexto en el cual Jesús daba su mensaje, los ejemplos que daba, cómo caminaba, aún de entender los patriarcas, la historia. Todo esto tiene un contexto de una cultura judía. No es porque sea la mejor cultura del mundo que Dios la escogió, simplemente como ser humano, al venir Jesús a la tierra, tenía que escoger un lugar y escogió al pueblo de Israel desde Abraham, ¿no? Y entendemos que Dios utiliza la cultura. Ahora, no todo lo de la cultura es perfecta, de la misma manera que conforme leemos la Biblia tú dices, ¡ay, qué cosas tan locas, no? Hay muchas cosas culturales que leemos como contexto en la Biblia, de la misma forma, aunque Dios las usa para bien, no quiere decir que estén bien. Por ejemplo, hablando de los patriarcas, ¿no? Una cultura patriar patriarcal, eh, en donde tenían muchas esposas, ¿no? No quiere decir que porque esté así ahí tenemos que seguirlo, ¿no? Eh, y era una cuestión cultural. De hecho, antes, o sea, no es como lo actual. Es en ese tiempo del Antiguo Testamento así era. En el caso de Abraham, ¿no? De Isaac, de Jacob, que tenían muchas esposas. Dios no llegó ahí diciendo, no, desháganse de sus esposas, de aquí en adelante se van a hacer así las cosas. No, Dios respetó la cultura que tenían en su época, aunque no fuera lo ideal, pero todo lo utilizó para bien. Y eso es lo que yo quiero que retomemos también de nuestra cultura. Hay cosas que estoy segura que no es lo ideal, no es el diseño de Dios, sin embargo, como cultura latinoamericana, como mexicanos, um, tenemos muy apegados, ¿no? Eh, por ejemplo, yo sé que tal vez eh, lo ubiques en, en tu contexto, no sé de dónde nos escuches, pero algo que, que yo sé que aquí en México es muy común es la celebración a la mamá, ¿no? Como la, el matriarcado en el otro extremo, ¿no? Y, y no es que, ay, no, está mal que celebremos a las mamás, y no, no, no el peso y la autoridad que se le da a esa figura materna y al mismo tiempo su figura abnegada y un poco abusada también es como este polo opuesto y hemos hablado de esto no es lo mejor sin embargo Dios lo utiliza y Dios lo redime, más bien yo quisiera decir lo redime para su gloria pero necesitamos estar conscientes que muchos patrones que tenemos familiares pueden ser culturales como el matriarcado no eh, que en este caso estamos a tiempo, tenemos la palabra de Dios, tenemos su gracia para decir: mmm, Tal vez eso no lo quiero reproducir. Quiero que Dios me guíe a tener un sano amor y respeto por mi mamá en este caso, pero no que toda la familia gire alrededor de una figura materna, ¿no? O que su voz sea más grande que cualquier otra voz en este planeta, ¿no? Tal vez no deba de ser así. En, en de esta misma forma podemos encontrar cosas culturales muy arraigadas, ¿no? Como la corrupción. Y tú dices, ¿eso es cultural? Mm, yo creo que sí. O sea, de verdad es. Aquí a, había un dicho que yo oía mucho cuando era niña y no sé si todavía sigue vigente. Yo te pregunto si lo has oído, pero es: el que no tranza no avanza. Qué triste caso. Este sí, de plano, categóricamente, no nada más es un concepto, es. es Literalmente es pecado, porque es mentir, es engañar, es jurar en daño ajeno, ¿no? O sea, de verdad es buscar, sin importar a quién dañe, conseguir lo que se tenga que conseguir, hacer lo que se tenga que hacer para lograr un objetivo. Y, y, y tú puedes ver las consecuencias nacionales de permitir semejante mentalidad cultural en, en nuestra historia, y tal vez políticamente hablando, eh, moralmente hablando, dices está mal. Sin, o sea, de verdad la corrupción no debe de exigir, es parte de las campañas para sacarlo del país. Sin embargo, no podemos negar que sigue siendo uno de los países más corruptos de la Tierra. Y, y a veces nos damos cuenta que somos parte de este mismo ciclo corrupto, se nos hace fácil mentir, se nos hace fácil uh, acomodar cosas para no tener que sufrir las consecuencias, ¿no? Y lo digo porque a mí me cuesta, o sea, no es algo fácil cambiar la mentalidad a una mentalidad de integridad, y es ahí donde... La redención de Dios no es que cambie, que la corrupción sea para bien, no, sino que a través de ella y las consecuencias de la corrupción busquemos a Dios y clamemos a Él y digamos, Señor, tú eres el único que puedes romper esto. Pero además, una de las cosas que yo veo también, o todas las cosas que yo también veo culturalmente, es uh, como las relaciones codependientes. Eh, como esta manipulación emocional. Como les decía al principio, celebramos esa expresión emocional que tenemos, que seamos tan, tan emotivos, sin embargo, eso se presta mucho a también a, a que haya mucho abuso emocional, a que haya mucho abuso de palabras, a que se haga también muy extrovertida la forma en que, en que se abusa. Hay mucho abuso emocional y físico, en este caso de... No voy a generalizar, Ay, yo sé que también hay hombres abusados, pero en general de, de hacia la mujer y, y encontramos el machismo, no que es otra de las cosas que, que culturalmente hablando es asemella a nuestra sociedad y lastima. Y aún en eso Dios quiere resplandecer en el medio de nuestra cultura. Yo en este bloque yo quiero que meditemos sobre qué rasgos culturales he adoptado, qué cosas Creo que son así, aún, fíjense, aún la idolatría. Eh, tú dices, no, pues que yo, yo soy cristiano, yo no idolatro a ningún santo, ni, ni tengo ni dioses ajenos. y <ríe> Déjenme decirles que, aún culturalmente, aún en, en las denominaciones como más uh, que tenemos más comunes, ¿no? Llega a haber idolatría hasta de la ley, hasta de los procesos y de las formas. Es, una, es una cuestión espiritual que está infiltrada en nuestra cultura y la reproducimos cuando menos nos damos cuenta. Y ese es el reto de esta noche, Señor. ¿Qué cosas culturales quieres redimir? Y no solo redimir, quieres reescribir. Y no solo quieres reescribir, quieres que yo sea parte del cambio cultural. Ya, que, que, que mi culto sea a ti y no al culto de, de esta tierra. Eh, culto, de hecho cultura viene de la palabra cultivar. Y pues también cultura y culto tienen, todas estas tres palabras tienen la misma raíz. Cultivar, culto, cultura. Y es una cadena que tiene influencia. Cada cultura tiene algo a lo cual se le rinde culto, un valor que predomina. Es una cuestión también espiritual. Uno se parece a lo que adora, a lo que le rinde culto. La cultura es algo a lo cual todos nos parecemos, terminamos apareciendo, aprendemos a hacerlo. Tengamos cuidado que estamos cultivando dentro de nuestra cultura y que se refleja lo que le rendimos culto, es decir, a qué le damos más importancia. Hoy, digámosle, Dios, yo quiero, yo amo mi cultura, y hay tradiciones que no las voy a reproducir, pero me parecen interesantes, aprendo de ellas. Pero Señor, yo quiero examinarlo todo y retener lo bueno. Y lo que no es bueno, desecharlo. Quiero desecharlo y además, Señor, quiero que me uses para hacer luz y hacer una transformación cultural con tu verdad y tu palabra. Pero, pero no, no quiero hacerlo a mi manera, quiero hacerlo a tu manera, Dios. Y quiero hacerlo con amor y con gracia, con respeto, porque tú así lo hiciste con esta tierra, con este mundo. Así que esta sea nuestra oración mientras escuchamos este canto. Sigamos celebrando la cultura, pero celebremos aún más y rindamos culto al Dios que está sobre toda cultura, sobre toda tribu, sobre toda nación, al que es Rey de Reyes y Señor de Señores.
0: a abre tu corazón a Él ven ante su trono estamos ven ante la majestad de Dios hora
1: Empezamos y meditamos sobre como les digo estas cuestiones de cultura estas cuestiones de, de lo que nos rodea y recordamos el pasaje de romanos que hemos utilizado tantas veces de que no se no nos conformemos a este mundo como romanos 12 1 y 2 lo hemos leído y lo hemos comentado varias veces eh, que nuestros cuerpos sean sacrificio vivo santo agradable a Dios que es nuestro culto racional nos entreguemos en cuerpo, alma, espíritu, nuestro Dios. Y no nos conformemos a este mundo, eh, sino que nos seamos renovados, por, por la, bueno, seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces así vamos a saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dentro de esta renovación, creo que podemos ver nuestra cultura con los ojos distintos. No estamos llamados a rechazar todo categóricamente, nada más porque no es de Dios. Eso yo sí quiero que quede bien claro. La renovación de nuestro entendimiento tiene que ver con cambiar cómo vemos las cosas, no cambiar las cosas específicamente. Muchas, a lo mejor sí hay cosas que tengamos que cambiar, pero hay muchas cosas que tenemos que cambiar nuestra perspectiva de ellas, más que las cosas en sí mismas. Y, y en ese proceso, como orábamos en el bloque anterior, Dios nos da la gracia para hacerlo. Eh, sabiamente, no, no rechazando, no, no siendo agresivos, no siendo, a veces habrá cosas que sí tenemos que ser tajantes, pero en amor. Y, y en esta conciencia de que no somos perfectos y tal vez hay cosas que no se nos van a ir a la hora de colar. O sea, de, de sacarlo, entre sacar lo precioso de lo vil, de, de decir, bueno, con esto me quedo y con esto no, ¿no? Como, como decíamos, examinarlo todo y retener lo bueno, desechar lo malo. En ese, en ese proceso nos podemos equivocar y necesitamos la gracia de Dios para, para no ser duros con nosotros mismos ni con los demás, para no decir esta cultura es mejor que esta. Y ni siquiera ya hablo de naciones, ya no hablo de estados de la república, Culturas familiares, como lo mencionaba hace mo un momento, que cada familia es una cultura, casi casi, eh, una subcultura en todo caso, pero también hasta culturas que se tienen en empresas, en organizaciones, en, en denominaciones, en iglesias, en, en todos lados. En todos lados hay cierta atmósfera, ciertas creencias, ciertas formas de ver la vida y creo que... Que ahí es donde entramos en este pasaje de Romanos, que es, mmm, tenemos aún, si son cuestiones aún eclesiásticas, eh, aún religiosas, aún digo que ahí con mayor discernimiento, porque a veces ahí bajamos la guardia más fácilmente, decir, Señor, esto realmente eh, te está rindiendo a ti culto racional, a ti Dios, <risa> eh, esto realmente es... O sea, lo estoy adoptando nada más porque así me dijeron que así es. Te pido, Señor, que me vayas a renovar mi entendimiento, a renovar mi mente, a ser transformada, a ver las cosas con gracia. Quiero que este día, si con algo cerramos, es que podamos ver nuestra nación, nuestro país, nuestros estados, nuestra ubicación geográfica, nuestra familia, nuestro contexto inmediato social hasta nuestra colonia con gracia. No con juicio condenatorio porque está mal en esto. No con juicio condenatorio porque está mal en aquello. Sino de verdad con, con esta gracia y renovación del entendimiento. Para no nada más como, como decíamos, nada más rechazar las cosas. Sino además ser agentes de transformación. Nada más interna sino también alrededor nuestro. Algo que realmente yo creo que, que, como les digo, no nada más es una cuestión cultural, social, humana, es una cuestión espiritual también. En, en regiones celestes, si ustedes van a Efesios capítulo 6 y leen sobre la guerra espiritual, Pablo es muy claro que la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha no es contra los aztecas, los mayas y estas culturas sanguinarias que decollaban a humanos, ¿no? Para sacrificios humanos. No, no es contra eso. Es sino contra huestes espirituales de maldad. Hay cuestiones espirituales, hay, hay potestades en lugares celestiales, y pues celestiales me refiero arriba, ¿no? En las nubes. Y necesitamos, si, si es, está en la Biblia y hay muchos que lo quieren negar y decir, no, 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 es lo que veo, lo que hay. Es con la cultura nada más, es lo que se siente y se ve, es lo que es. no De verdad hay una verdad y como lo hemos repetido constantemente este año, somos espíritu, alma y cuerpo. Y de la misma manera el enemigo, tenemos enemigos para el espíritu, enemigos para la carne enemigos para el cuerpo. Enemigos para el espíritu es el enemigo del alma, es Satanás que en sí la palabra significa enemigo. Tenemos enemigos del cuerpo, ¿no? Que ya hemos hablado como la enfermedad, como tantas cosas simplemente en este mundo caído por la debilidad que ataca nuestro cuerpo, ¿no? Enfermedades que llegan por la vejez y cosas así, entre muchas cosas más, entre la alimentación, la contaminación y todo esto, ¿no? También enfermedades que afectan nuestra alma. Situaciones que afectan nuestra alma, enfermedades que afectan el alma, nuestra carne incluida, el mundo incluido. Claro, todo esto afecta todo nuestro ser. Y la cultura tiene también que ver en esto. En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Hay cosas que afectan nuestro cuerpo. Simplemente miren, ustedes van a decir, ¿qué puede dañar nuestro cuerpo de la cultura mexicana? Híjole, Van a decir algo que, que, que desde pequeñitas, que ya está cambiando un poco. Por ejemplo, veías un bebé gordito y tú decías, mientras más gordito, más sanito. Y hay gorditos bien, o sea, sí, si los bebés naturalmente son gorditos porque están creciendo y hay momentos en que engordan y luego crecen, ¿no? Pero, pero hubo una generación en donde de verdad las mamás querían ver a todos sus hijos gorditos y les daban de comer para que estuvieran gorditos, no nutridos. Esto era una cuestión cultural en una época. Ahora, otra cosa que también culturalmente hablando, el consumo de comida chatarra y sobre todo, voy a pisar aquí un callo, un callo perdón, la Coca-Cola. Dentro de las peculiaridades de nuestro país es que somos el, el país número uno de consumo de Coca-Cola. Quieren conocer a su país, vean estadísticas, veamos estadísticas, en qué somos número uno, en qué somos eh, los, los del fondo de la lista, esas son características de nuestra cultura y en lo que destacamos y no, pero también de las cosas que somos buenas, ¿no? Cosas como que ya ignoramos, deportes que no queremos hacer caso independientemente del fútbol. De verdad, mucho arte en nuestro país, cosas hermosas, no quiero dejar de ver eso. Pero, como les digo, hablando de la Coca-Cola, una de las cosas que sí somos famosamente conocidos es por el consumo de este líquido. Y saben, es cultural. Pueden ir a un lugar en Chiapas donde no llega nada, pero sí llega el camión de Coca-Cola. Y gente en, en zonas rurales donde no tienen dinero, pero tienen para su coca. Y tú dices, ay, ¿eso qué tiene que ver? Porque ya sabes que nuestro problema de obesidad en nuestro país, que también somos de los primeritos del mundo, tiene que ver con este consumo de sustancias. Tenemos que romper con nuestra cultura también en lo físico. Cultura y lo emocional, que ya hemos hablado en cuestiones de matriarcado, eh, de, de machismo, de tantas cosas, ¿no? Pero también en lo espiritual, cuestiones de sacrificios humanos desde las épocas de los aztecas, ¿no? Eh, brujerías, tantas cosas que desde ese tiempo están. Y luego no hablemos de la conquista, ¿no? O sea, patrones de relaciones entre hombres y mujeres. Híjole, pero tú dices, ¿hay esperanza detrás de todo eso? Sí, la gracia de Dios cubre todo eso, nos da una perspectiva distinta de la vida, y como leíamos, o como estábamos recordando de Romanos 12, digo, Romanos 6, no es cierto, ya me dice, bueno, Romanos 12, sí, versículos 1 y 2, eh, eh, es ese recuerdo precisamente de renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, ser transformados, ser transformados para poder ver estas cosas y verlas por lo que son, y tratarlas como se deben, ir a la guerra espiritual, ir a orar, pasar de rodillas, en donde tenemos que pasar de rodillas, eh, eh, escudriñar la palabra, y tener la palabra fresca en nuestra mente, si no conoces a Cristo, venir y conócele, ven y conócele, ríndele tu vida a Él, de verdad hace la diferencia, quieres romper algo cultural, tradicional de tu familia, con Cristo se puede, así que, yo te animo, no hay, no hay nada que Dios no pueda salvar, restaurar, redimir, incluyendo la cultura. Y hay cosas de la cultura misma que hablan de la grandeza de Dios, así que agradezcamos esas. Celebremos a Dios por el privilegio de nacer donde tú naciste, de crecer donde creciste y también de depurar de aquellas cosas que no nos sirven más. Te mando un abrazo, bendigo tu vida y sigamos caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria.
3: Dale fe y esperanza a mi país Ilumina Señor a México No permitas que esté lejos de ti De tu amor necesita México Hazle ver que el camino eres tú Guarda en tu corazón a México En el nombre glorioso de Jesús Te pedimos Señor por México Bendice su suelo hijos a su padre y cordura conocerá por yo soy buena enseñanza mi ley no debes dejar Reten en ti mis razones guarda mi orden y te vivirás adquieres sabiduría no la dejes y te guardará porque la cena del justo es como la luz de la aurora Aumento en aumento Hasta que el desperfecto tú lo verás Tus ojos miren lo recto Y fija tu vista A mi voluntad Porque la senda del justo Es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento Hasta que el desperfecto tú lo verás Tus ojos miren lo recto Y fija tu vista A mi voluntad ¡Gracias!